0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bistel Hockey geht immer. Bernd Schwickerath hat sich wieder aufgemacht, hier diesem Podcast teilzunehmen. Das freut mich sehr. Er ist aufgewacht,
1: meinst du? Ja, Fetzer genau. ist aufwacht. Das ist auch schon mal eine gute Voraussetzung zu sprechen.
0: <lacht> Und äh, ich bin jetzt gerade verwirrt, weil äh, wir haben jetzt. Im Parallel noch gequatscht, was wir im langen Podcast machen. Wir haben vorher die äh, Tops und Flops schon aufgezeichnet und jetzt habe ich die schon eigentlich zu früh dann praktisch rausgehauen. Ähm, aber wird jetzt auch kein Stören, denke ich mal. Also die Tops und Flops habt ihr dann wahrscheinlich schon gehört. Äh, die 10 Minuten Eishockey, normalerweise immer gegen Mittag. Aber jetzt habe ich es einfach, ich wollte sie ja eigentlich hier auf 12 Uhr irgendwie vordatieren sozusagen. Egal. Jetzt sind sie draußen. Ne? Tops und Flops sind raus. und ja, wenn, äh, wenn ihr das hört, sind sie eh draußen. Genau. Und ähm, wenn ihr, wenn ihr euch fragt, der 10-Minuten-Eishockey, was ist denn das? Ähm, ja, also ihr könnt natürlich zu diesem größeren Podcast, der wöchentlich erscheint, auch die 10-Minuten-Eishockey hören. Montag bis Freitag jeweils mittags. Zehn Minuten Eishockey mit so den wichtigsten Dingen, die passiert sind im deutschen und internationalen Eishockey. Aber äh, Bernd, jetzt ist was Wichtiges passiert in der vergangenen Woche, nicht im Eishockey, aber im Fußball. Denn Franz Beckenbauer, der Kaiser, ist gestorben. Natürlich eine absolute Fußballlegende und auch über die Grenzen Deutschlands hinaus eine Legende des Sports. Und wir haben uns gedacht, wir schauen mal, ob wir... Das Ganze, also diesen Legendenstatus von Franz Beckenbauer aufs Eishockey, aufs Deutsche übertragen können und überlegen mal, wer denn eigentlich der deutsche Eiskaiser ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen: Ja, ich meine, es gibt einen eisdeutschen Eishockeyspieler des Jahrhunderts mit Erich Kühnhackel, damit ist die Sache durchdiskutiert, fertig, aber ich glaube, so einfach ist es nicht, oder?
1: Nee, so einfach ist es nicht. Kühneke ist natürlich auch der erste, der mir in den Sinn kam, und wie du sagst, Eichshockey-Spiel des Jahrhunderts und auch wirklich ein Name, den auch eishockey lions schon mal gehört haben. Rein sportlich würde ich sagen, ist das auch. Aber danach kommt halt wenig und und dem Mythos Franz Beckenbauer macht er ja eben nicht nur seine eigene Karriere aus, die natürlich großartig war, gar keine Frage. Er hat Alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Er hat ja das Spiel verändert, muss man sagen, so Bobby Orr mäßig. Ne? Hat hat, hat so die Position des Verteidigers irgendwie völlig neu definiert. Aber Franz Beckenbauer war ja auch eine große Nummer danach, sei es wie als Trainer der Nationalmannschaft, sei es als Funktionär bei den Bayern, sei es nachher als WM-Organisator oder der auf völlig korrekte Wege die WM in Deutschland geholt hat. Und das fehlt natürlich alles bei Kühnerke. Ja, der hatte danach auch andere Posten, aber natürlich nicht so dominant und wie Beckenbauer, was einem das an der Sportart liegt, ist auch klar. Aber auch innerhalb des Eishockeys hat Künacke natürlich nach seiner aktiven Karriere nicht so einen Weg noch hingelegt wie Beckenbauer im Fußball.
0: Ja und dazu kommt, und da werden wir dann aber auch ähm, an diese Grenzen werden wir auch stoßen, wenn, wenn wir über andere Kandidaten sprechen. Ich meine bei Beckenbauer sind halt einfach auch ikonische Fotos entstanden. WM-Pokal in der Hand als Spieler, äh, Europapokal der Landesmeister. Über, über dem Kopf als Spieler. Ähm, dann natürlich auch WM-Pokal als Trainer. Oder da ist für mich das Foto, das natürlich alle irgendwie im Kopf haben, äh, in Rom äh, ganz alleine ja. äh, Gedanken verloren. Ja, das ist so das, das Foto. Da habe ich eher Matthäus mit dem Pokal dann im, im Kopf oder Rudi Völler. Und bei Beckenbauer ist es dieses eine Bild, dass er da nur über den Rasen schlendert nach dem Sieg gegen Argentinien im WM-Finale. Aber er hat eben halt die großen Titel geholt und das als... Der oder einer der besten deutschen Fußballer. Und da sind wir halt im Eishockey ja nicht so weit, dass einer mit, mit, mit wirklich auch, auch großen Qualitäten dann irgendwie die größten Titel auch gewinnt. Also Weltmeister wird und dann Stanley Cup Sieger wäre er ja dann vergleichbar mit, mit dem Europapokal der Landesmeister. Absolut
1: richtig. Und ähm, dann stellt sich die Frage, ist es der andere Franz? Ist es vielleicht Franz Reindl? Also der hätte von seinem Auftreten her das Potenzial, auch in seinem Wirken nach der Karriere, hat sehr wichtige Posten gehabt, sei es im DEB, sei es jetzt bei der IHF, hat eine WM organisiert, hat ja auch als Spieler zumindest olympia Bronze gewonnen und sowas, und war mehrfach Deutscher Meister und alles und ist auch Leuten außerhalb der Blase bekannt. Also Franz Reindl ist, glaube ich, schon ein Name, den man kennt. Aber der ist mir die Spielerkarriere auch nicht ganz voll genug. Ne? Also, er war sicherlich ein guter Spieler. Ich habe ihn natürlich nie live spielen sehen, aber er war sicherlich auch ein guter Spieler, aber natürlich nicht vergleichbar mit einem Weltstar, wie es halt Beckenbauer war. Also, fällt der irgendwie auch aus.
0: Ja, aber wenn, wenn du jetzt sagst, er muss außerhalb Deutschland auch bekannt sein, dann ist es, denke ich. In, in der eishockey -Lade. Ja, dann ist jetzt es aber darüber doch. Hinaus. Dann ist es doch der Name Kühnhackel auf jeden Fall. Der, der dann eben auch anderen Begriff ist. Und was noch absolut, dazu kommt... Absolut, aber
1: da fehlt halt die Karriere nach ja, der Karriere. Aber was noch dazu
0: kommt, also ich versuche jetzt noch ein Pro für Kühnhackel ähm, hier zu sammeln. Bei Beckenbauer ging es ja auch immer auch um die Aura, die, die er hatte. Ja. Ja, diese Ausstrahlung und ja, einfach, dass du die Lichtgestalt, ja, oder? Die, die Lichtgestalt.
1: Ja, ja. ja absolut, und absolut. da, da, da würde ich sagen... Trotz all seiner Verfehlungen, also ich finde, Interviews mit ihm waren immer waren immer ein Ereignis und äh, man liest ja jetzt auch ganz viel von diesen klassischen Geschichten, wenn der irgendwo reinkam, dann kannte der auch den Pförtner mit Namen und hat dem mit Handschlag begrüßt. Also star alle scheint der Mann nicht gehabt zu haben, zumindest oder sagen wir so, er konnte sie gut verstecken. Also das sind natürlich die Geschichten, die dann auch noch hinzukommen.
0: Aber beim Thema Aura würde ich dann schon sagen, da sammelt Kühnhackl auf jeden Fall Pluspunkte, weil allein schon die Erscheinung, ne, die Größe und wenn der, also ja. wenn der, also jetzt in Landshut, ne, beim Deutschland Cup. Ja, da saß der. Ja, auch her. ja gut, aber da saß der drei, vier Reihen vor mir und da saßen dann aber auch auf der Tribüne, äh, als ich kommentiert habe, auch noch noch andere äh, Funktionäre, aktuelle und so weiter, also auch noch andere bekannte Leute aus der deutschen Eishockeybranche. Das war schon auch so irgendwie hast du auch gemerkt bei den Leuten außen rum, ah, da ist der Kühnackel, da ist er und das war also da war auch klar, okay, Erich, Erich Kühnackel ist da. Also beim Thema Aura-Ausstrahlung würde ich sagen kann kann Kühnackl schon punkten.
1: Ja, aber trotzdem nicht auf dem Niveau, weil ähm, Kühnacken ist ich auch ein netter Kerl, also ne, du hast völlig recht, ich habe ihn ja auch da in äh, Landshut gesehen und ich meine bei der EU 18 werden sagt er auch vor zwei Jahren da gewesen, ja, klar ist das ein Ereignis, gerade für die Menschen in Landshut, aber Eckenbauer hat trotzdem ein ganz anderes Auftreten, viel, viel, viel gewinnenderer Typ, würde ich sagen, also, wenn du weißt, was ich meine, ne, also irgendwie... Der kam rein in irgendwelche Räume und der ganze Raum hat so wie ein Spotlight auf ihn gestrahlt. Ne? Und das ist schon was anderes als der finde ich.
0: Ja, aber finden wir dann einen? Finden wir aus dem deutschen ja. Eishockey einen, der, der die gleiche Aura hatte und genauso erfolgreich oder ähnlich erfolgreich war wie Franz Beckenbauer?
1: Also ich sage ja, aber ich sage noch nicht, denn der Einzige, der mit richtig Potenzial daherkommt, weil er wirklich ein in der Sportart ist und jeder Eishockey-Fan weltweit, weltweit, weltweit kennt ihn, ist Leon Dreiseite sportlich der Beste in einer Zeit, in der es noch mehr Leute mitbekommen, muss man natürlich sagen. Und natürlich nicht nur in Deutschland. Er ist überall bekannt. Jetzt ist natürlich in Deutschland das Problem, dass er nie in der Deutschen Liga gespielt hat und auch bei den beiden großen Silbermedaillen nicht dabei war. Das ist jetzt das große Problem von drei Seite. Aber ich sage trotzdem, er ist der deutsche Eishockey-Star überhaupt. Er wird sogar Sportler des Jahres, nicht nur irgendwie spieler des Jahres. Und wer weiß ja, was da noch kommt. Ne? Vielleicht gewinnt er ja noch das cup Vielleicht kommt er nochmal in die DEL zurück und gewinnt dann da noch einen Titel. Vielleicht wird er ja auch mal Trainer. Vielleicht wird er ja sogar DEB-Präsident, Nationaltrainer. Vielleicht wird er sogar NS-Präsident. Man weiß ja nicht. Kann ja alles passieren irgendwann in den nächsten 30, 40 Jahren. Ne? Deshalb sage ich, Dreiseitel hat absolut das Potenzial, der Eiskaiser zu werden. Aber Stand jetzt gibt es halt keinen.
0: Wenn man es vergleicht mit einer anderen Sportart, wer ist der? Wer ist der Basketballkaiser? Völlig klar, oder? Ja,
1: Nowitzki natürlich, Ja,
0: klar. Aber, also, der war ja, also die Karriere ist natürlich jetzt, jetzt vorbei und er hat natürlich dann auch den Titel geholt und den hat Dreiseitel noch nicht geholt. Findest du, ist der Stanley Cup ähm, wichtig dafür, dann zu sagen, okay, das ist dann der Eisbeckenbauer, der Eiskaiser, Leon Dreiseitel, oder braucht er den Stanley Cup nicht dazu?
1: Doch, ich glaube, er braucht ihn, weil er halt äh, äquivalent zum Fußball würde man ja sagen. Also im Fußball würde man ja sagen, das Größte sind Champions League und Weltmeisterschaft. Und dann würde ich sagen, äh, Olympiasieger und Seneca Cup. Da sind, oder Weltmeisterschaft wäre halt auch okay, aber da ist die Chance ja nicht ganz so groß, sie zu gewinnen. Wobei, gut, zweimal im Finale jetzt gewesen, man weiß nie, was kommt. Aber ähm, ich würde schon sagen, der größte Pokal, der Sportart ist der Sene Cup. Und wenn er den gewinnt, dann ist er auf einem großen Schritt dahin. Aber auch da sage ich wieder, es kommt nicht nur auf die aktive Karriere an, es kommt auch kommt das an, was danach kommt. Wenn er danach einfach sagt, ich habe meine so eine 4 Millionen verdient und jetzt mache ich mir ein schönes Privatleben, sei es ihm gegönnt, aber dann kann er auch nicht der Eiskaiser werden. Er muss dann noch irgendwie eine Form, sei es, er wird ein Top-Trainer, Top-Funktionär, was auch immer. Das muss er auch noch werden.
0: Ja, und dann Fehlt, finde ich, zum Beckenbauer oder zum Eiskaiser auch noch die, die ja, Ausstrahlung. Da ein paar
1: Affären und 17 Kinder. Ne? die, bräuchte <lacht> die auch noch Aber noch. Es, es,
0: es fehlt doch auch die Ausstrahlung, oder? also dann ich, Keine Ahnung, vielleicht ist Dreiseitler äh, nach der Karriere komplett anders und äh, natürlich lockerer und zeigt diese lockere Seite, die er auf jeden Fall hat, aber einfach ja. selten zur Schau trägt, zeigt die dann mehr. Aber das würde dann auch noch fehlen bei Dreiseitler im
1: Vergleich zu Beckenbauer. Ja, aber... Die, da auch wieder den Nowitzki-Vergleich, das sage ich ja immer wieder, lest das Buch von Jürgen Kalver über Dirk Nowitzki. Der war anfangs auch nicht der, der er jetzt ist. Der war auch ziemlich verschlossen hat nicht die großen Gags gemacht und eigentlich erst in den letzten Jahren seiner Karriere wurde er dann auch diese Titel gewonnen Eigentlich hat. Also doch mit Diba Diba
0: Du, oder? Mit Diba Diba Du ging es doch genau los. Und genau das ist es. In
1: Deutschland, ich sage dir, es haben wahrscheinlich von den 83 Millionen Leuten hier, sagen wir mal, 50 Millionen kennen Nowitzki und davon haben wahrscheinlich 48 Millionen mehr, mehr Werbung von ihm gesehen als Basketballspiele. Ja, und deshalb, ja, er ist ein großer, ich mag ihn total gerne, er wirkt super sympathisch. Aber das kam auch erst in den letzten Jahren, als er die Erfolge dann endlich hatte und als er dann Werbegedicht wurde und sowas. Und irgendwie bei, das auf dem Sofa lassen, was es da alles so für Sachen gab. Ne?
0: Ich würde mal ein bisschen tricksen beim Eiskaiser. Ich würde mir den zusammenbauen aus einigen Spielern und, und Trainern. Also dann, ja. vielleicht kommen wir dann weiter. Also Künakel ist da natürlich mit dabei. Ich, ich werfe jetzt mal zwei Namen in die Runde, die jetzt noch gar nicht gefallen sind. Uwe Krupp und Marco Sturm. Jetzt sagst du schon, ja, also da, weit weg. Aber schau mal, gut, Krupp, also Krupp hat als erster Deutscher in den Stanley Cup gewonnen. Ja. Ähm, kommt aus Köln, ist deutscher Meister geworden als Spieler, noch nicht als Trainer, also da würde ich auch sagen, das fehlt ihm. Aber was zum Beispiel die Ausstrahlung anbelangt und einfach das, was er schon tun will fürs deutsche Eishockey und teilweise auch getan hat, äh, finde ich den schon vorne dabei.
1: Weil, ähm, ja, und, und er hat Deutschland als Trainer in WM-Halbfinale geführt, mit einer halben WM sogar, ne?
0: Genau, genau. Also, er war dann auch, also, er war noch Bundestrainer nach der aktiven Spielerkarriere. Die war selber erfolgreich. Er war danach Bundestrainer. Er hat jetzt vielleicht als, als, als Bundestrainer nicht den, den, also, den WM-Titel geholt und er hat als Spieler auch nicht, als Spieler den Stanley Cup gewonnen. Als Trainer hat er die deutsche Meisterschaft noch nicht geholt. Das fehlt dann. Also, es sind immer so ein paar Boxes, die man nicht abhaken kann. Aber so auch was, was, was den Typ anbelangt. Also, das, ich glaube, das gerät so ein bisschen aktuell in Vergessenheit, weil, weil Uwe Krupp halt dem, dem Meistertitel nachjagt und mehrmals im Finale verloren hat und ist jetzt in der Saison vielleicht auch schon wieder, ja, also gibt auf jeden Fall äh, Bedenken, ob das dann klappt mit dem Meistertitel bei ihm. Aber wenn man sich ein paar Jahre zurück überlegt, also das ist ein Typ, der dem das Eishockey echt extrem am Herzen liegt und der das auch nach außen trägt.
1: Ja, gebe ich dir mit allem recht, aber ich finde halt auch, wenn man äh, natürlich als Spieler auch große Erfolge hatte, war er natürlich nicht so dominant. Also er war ja nicht einer der Stars des Teams, was den Titel gewonnen hat. Und das wäre natürlich dann bei Dreiseitler anders. Oder auch Kühnerke. Kühnerke ist immerhin mal WM-Topscorer geworden. Ne? Zu einer Zeit, wo ja zumindest in Europa noch die Ab Top-Spieler alle bei der WM waren. Da hat der einen Topscorer-Titel geholt. Und drei Seiten das MVP der NHL und auch Topscorer geworden. Also das ist natürlich was, was Krupp dann nicht hat. Obwohl er diesen mannschaftlichen Erfolg hat und ja auch sogar das entscheidende Tor geschossen hat. darf man auch nicht vergessen. Aber trotzdem war er ja, nicht der alles überragende Mann dieser Mannschaft. Ne?
0: Das stimmt. Und bei Marco Sturm
1: ist dann der Erfolg Ehrlich als Trainer Ehrlich auch. Eigentlich als Spieler nicht erfolgreich. Genau, genau, du klar genau. auch toll, tolle aber wenn Rekorde du, für deutsche Spieler und alle, ne?
0: Aber wenn, du, wenn, du, wenn du den Spieler suchst, dann, dann bleibst du eben Kühnhakel oder Dreiseitel hängen. Mehr, ja. mehr, mehr geht ja dann nicht. Also keiner war so mhm. dominant, dass du sagen kannst, okay, das kommt irgendwie auch nur in die Nähe von, von Beckenbauer. Aber bei Sturm. Erstens natürlich der Erfolg als Trainer mit äh, mit Olympia Silber und dann auch so
1: vom schön, vom ganz vom, ein ja. Renn, Sport nicht, also Gustav Wenicke und Rudi Ball, klar, da reden wir über fast vor 100 Jahren, aber die galten ja auch damals also mit beste Eishockeyspieler Europas, ne? Also das waren tolle Leute, aber das ist natürlich so lange her, äh, das ist was ganz anderes.
0: Ja, und auch nicht, also du musst ja schon auch Figuren nehmen aus einer Zeit Ja, aus, in der die, die die Sportarten dann populärer geworden sind. Und genau, gehabt, genau, ja, genau. ja Also so kann man es vielleicht zusammenfassen. Ne, weil sonst, genau, du, du brauchst halt das Gesicht dazu jeweils und äh, würdest du jetzt irgendwie ein Foto von Rudi Ball, jemandem hinhalten, selbst einen eingefleischten Eishockey-Fan, der würde ihn in den meisten Fällen nicht erkennen. Natürlich ja Richtig. Ja, genau, äh, bei, bei, bei Sturm einfach auch noch so der der Typ Marco Sturm, der, der einfach ja, extrem entspannt ist, finde ich. Äh, locker, das ja. kommt jedoch so ein bisschen Richtung Beckenbauer natürlich. Ähm, also ja, ich habe ihn jetzt nie persönlich ja. äh, kennengelernt, äh, Franz Beckenbauer, aber von von mehreren Kollegen, die auch mit ihm gearbeitet haben, gehört. Das war einfach ja fantastisch, wie, wie wie es wirklich auch war, mit ihm zu arbeiten oder wie er mit den Leuten auch umgegangen ist. Und zwar nicht nur mit denen, bei denen er wusste, okay, bei denen muss er in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen netter sein, sondern einfach mit bei allen. Bei denen habe ich den. was davon und so. ne? Genau, sondern mit allen. Ne? Ähm, ja. Wenn du drei Dreiseitel perspektivisch mit reinbringst, würde ich vielleicht noch einen anderen auch mit reinbringen, perspektivisch. Der natürlich noch nicht so das weit ist, ist wie, ähm, wie Leon Dreisaitler vielleicht so weit äh, kommen kann. Und vielleicht vom Typ her geeigneter wäre, der Eiskaiser zu werden. Moritz
1: Seider. Oh, was eine Transition vom Allerfeinsten. Ja, nee, aber die, die, die ich dir auch recht, weil er echt ein cooler Typ ist, weil er auch... Äh, Verteidiger ist, der jetzt nicht unbedingt seine Position revolutioniert, wie das äh, Beckenbauer getan hat, aber er ist natürlich auch ein spektakulärer Verteidiger ne? und auch einer auf Weltniveau ne? und einer, der halt offensive und defensive kann und alles und ja... Ähm ich weiß nicht, vielleicht wird der auch irgendwann mal Trainer oder so, weil oder oder irgendeiner Form von Funktionär, weil reden kann er nun wirklich und der ist auch überhaupt nicht scheu, sich vor ein Mikro zu stellen oder zu setzen oder sowas. Absolut, aber äh, ja, er wird natürlich gerade noch sehr überstrahlt von Dreiseitel. das ist natürlich das andere. Ja, ne?
0: also ich würde ihn von vom, vom Typ er hat er wahrscheinlich dann eher das, das Zeug, eben so eine Lichtgestalt äh, zu werden. Vom sportlichen Erfolg ist Dreiseitel viel, viel weiter. Also seiner müsste dann natürlich auch Irgendwann mal die Norris Trophy gewinnen, ich meine, er hat jetzt zumindest ja. mal eine eine persönliche Auszeichnung schon in der NHL bekommen mit der Carlo Trophy als bester Rookie, aber die Norris Trophy gewinnen, dann natürlich in Richtung Stanley Cup, dann hat er aber natürlich auch wie Dreiseitel den Vorteil, wenn er jetzt hier bei den Red Wings auch bleibt, längerfristig, dann natürlich auch mit einer Fra bei einer Franchise zu spielen, die eine große Tradition hat, bei Dreiseitel ist es ja. genauso, bei den Edmonton Oilers, also das wird dann
1: auch noch helfen vielleicht. Ja, aber das ist dann... Und er ist auch schon deutscher Meister, er hat WM-Silber geholt und alles, ne? Also das kommt natürlich auch bei ihm hinzu, ne?
0: Genau, stimmt. Das, äh,
1: das, das hat er auch alles geholt.
0: Ja? Und dann ist aber halt auch die Frage, wie sich die nächsten Jahre da entwickeln. Also bei drei Dreiseitel fehlt dann auf jeden Fall noch der Stanley Cup, haben wir gesagt. Und dann einfach die Karriere nach der Karriere. Kann man nicht beurteilen, wissen wir nicht, was da passiert. Bei Moritz Seider fehlt noch deutlich mehr.
1: Ja, aber bleiben wir mal beim Seider. Äh, vergangene Woche gab es ja einen Call mit Moritz Seider für deutschsprachige Journalisten. Und ich habe daran teilgenommen. Und natürlich ging es ja auch um die Frage, Moritz, dein Vertrag läuft ja aus. Also, was äh, ist denn ja mit dem Neuen? Ne? Also, erstmal ganz kurz nochmal erklärt, wie das funktioniert. Also, es gibt ja Einstiegsverträge in der NHL, die gehen immer drei Jahre. Und Seider ist jetzt in seinem dritten Jahr und danach ist er aber nicht völlig frei, sondern ist ja ein Restricted Free Agent, was bedeutet, dass die Red Wings immer noch die ersten Rechte an ihm haben. Es können natürlich andere Clubs äh, ihm ein Angebot vorlegen, aber Detroit hat zwei Möglichkeiten quasi das äh, abzufangen. Erstens könnten sie das matchen, also nehmen wir mal an, New York sagt jetzt hier, äh, Moritz, wir finden dich fantastisch, du kriegst jetzt über fünf Jahre jeweils 10 Millionen Dollar Dann und, und, und sei der, unterschreibt das, dann könnte Detroit sagen, okay, wir bieten dir exakt dasselbe und dann müsste der in Detroit bleiben, aber der noch viel größere Vorteil, den die Detroit hat, ist, dass sie ein Jahr vorher schon verhandeln können. Nämlich, äh, du darfst mit Spielern, die dir gehören, das heißt gehören, ne, die bei dir unter Vertrag stehen, darfst du schon während des letzten Vertragsjahres verhandeln. Mit Spielern, die dir nicht gehören, darfst du es nach Ende des Vertrags bei dem anderen Verein dann verhandeln. Und eigentlich hätte man ja gedacht, dass die Red Wings diesen Zeitvorsprung jetzt nutzen. Erinnern wir uns zum Beispiel auch, dass Ottawa das ja mit dem Schütze gemacht haben. Der hat ja schon letzten Sommer seinen großen Vertrag unterschrieben, obwohl der, äh, Quatsch, vorletzten Sommer, obwohl der ja letzten Sommer dann erst äh, quasi aktiv wurde. Und ich dachte auch, Seider und Detroit seien lange in Gesprächen und es würde jetzt quasi bald verkündet werden. Aber Moritz Seider hat gesagt, nein. Es haben doch nicht mal Gespräche stattgefunden. Und das fand ich überraschend, oder?
0: Ist er selber auch verwundert darüber oder hat er da nicht, nicht mehr drüber gesagt? Sondern einfach. Er wirkte entspannt Fakt.
1: dabei, er wirkt ja immer entspannt. Der kann ja gut reden und deswegen.
0: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Red Wings ihn irgendwie ziehen lassen werden. Die, die, die Frage ist halt nur, wie viel Prozent des Caps wird er dann einnehmen? Und er wird, denke ich, auch einen längerfristigen Vertrag bekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ravings sagen, ja, schauen wir nochmal und testen nochmal zwei Jahre oder so. Oder denkst du, oder denkst dass sei da vielleicht auch der Typ wäre, zu sagen, ja, ich ich wette auf mich selber und unterschreibe für, was jetzt öfter auch mal passiert, für, für einen kürzeren Zeitraum, drei Jahre, auch da vielleicht mal zum Hintergrund. Es gibt ja einerseits natürlich das jährliche Gehalt, andererseits aber natürlich auch die Laufzeit und der NHL hast du, wenn du für fünf Jahre unterschreibst, dann hast du garantiert einfach für fünf Jahre, außer du wirst rausgekauft aus dem Vertrag, das noch so eine kleine ähm, Lücke da, aber sonst hast du safe einfach dieses dieses äh, diesen Verdienst für die für die Laufzeit. Und es gibt immer mehr Leute, die 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 sagen, ja okay, ich probiere jetzt ähm, für drei Jahre mal so ein so ein Bridge Contract äh, nennt sich das zu unterschreiben und äh, profitiere dann vielleicht davon, dass ich äh, mich sportlich erstens auch gesteigert habe, zweitens auch mehr Volumen insgesamt äh, vorhanden ist für einen neuen Vertrag durch ein gestiegenes Salary Cap. Also die
1: Möglichkeit gibt es ja auch noch. Gemacht hat, ne?
0: Genau, wie Austin Matthews gemacht hat. ja.
1: Also, also da hat er jetzt nichts Genaues zu gesagt, aber er hat zumindest gesagt, er fühlt sich total wohl, er will in Detroit bleiben, hat ein Haus dort gebaut und sowas. ne? Und er sagt ja auch, die Red Wings sind so ziemlich das coolste äh, Franchise der Liga mit Riesengeschichte und da entsteht jetzt was und so, also er ist total positiv, er ist totaler Detroit-Fan mittlerweile, also auch so in der Stadt angekommen, er saß da mit so einer Detroit-Lions-Cap, äh, weil die wieder auch schon mal dann so gemeinsame Promo-Aktionen mit den, mit den mit den Teams aus anderen Sportarten hat, also er fühlt sich wirklich total wohl in der Stadt und im Team und in der äh, in der Fanbase und allem Möglichen, ne? Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass er längerfristig in Detroit bleiben will, das heißt aber nicht, dass er nicht auch sagt, ja komm, gucken wir doch erstmal die drei Jahre, ähm, vielleicht läuft's dann besser. Ne? Also, was heißt besser? Das läuft ja jetzt nicht schlecht oder so. ne? Aber ähm, vielleicht denkt er sich, in den nächsten drei Jahren mache ich nochmal solche Sprünge und das ganze Team wird auch besser, dass ich dann in drei Jahren nochmal einen viel, viel dickeren Vertrag unterschreiben kann. Das, so explizit hat er auch nicht gesagt. Was er aber gesagt hat, es wird ein harter Kampf. Steve gibt die Millionen nicht so raus. Ne? Das hat er schon klar so gesagt. Ne? <lacht> und er hat auch gesagt, so, wir werden uns gut vorbereiten. Also, ähm, der wird auf jeden Fall da reingehen, in diese Verhandlung und er sagt, also mit der Maßgabe, ich lasse mich ihn nicht über den Tisch ziehen. Ich hole alles raus, was geht. Das sagte er auch so, weil er sagt, die Karriere ist nicht so lang, die wir haben. Da muss man das Maximum rausholen. Er sagt aber auch, er wollte nicht übertreiben, weil was, also, er hat dann sogar, äh, gut, er wurde auch genau auf, auf das Beispiel angesprochen, aber er hat dann irgendwie sowas gesagt, wie, naja, irgendwie für vier Leute 50 des Sandy Caps raushauen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man ein Sandy Cup gewinnen will. Also, das war jetzt von dem paraphrasiert, er hat das nicht, nicht eins zu eins im O-Ton so gesagt, aber ungefähr hat er das so gesagt. Was also auch heißt, er ist sich durchaus bewusst, dass sein Fra Vertrag natürlich nicht nur für ihn entscheidend ist, sondern auch für die Zukunft des Teams.
0: Genau. Und da sehe ich ihn schon so clever auch und so vorausschauend. Dass er das wirklich mit, mit einkalkuliert und nicht das nur sagt, weil er es sagen muss oder weil er dann vielleicht als guter Teamspieler dasteht, sondern einer, der glaube ich schon so weit denkt, okay, was will ich hier eigentlich mit diesen Detroit Red Wings erreichen? Mir gefällt es in der Stadt, ich bin angekommen, ich habe meine persönliche Auszeichnung schon erhalten, ich bin wirklich gut gestartet in meiner Karriere in Nordamerika. Und jetzt ist halt die Frage, hole ich auch diesen Stanley Cup? Sieht vielleicht auch bei Leon Dreisattel, ja, auch schon individuelle Auszeichnungen, aber der jagt dem halt dann ähm, schon, schon länger hinterher. Und äh, insofern ist das auf jeden Fall eine gute Überlegung von
1: ihm. Ja, definitiv. Also es ist ja wirklich nur logisch, ne? Weil. Was bringt denn einem, wenn man die, also klar, Geld ist immer schön, aber ich sage auch, ob du jetzt irgendwie 8,5 oder 9,5 verdienst oder 10,1 oder 11,1, macht das wirklich noch den Riesenunterschied, wenn du dann nicht denkst, ach komm, dafür macht auch irgendwie der Sport mehr Spaß, wir gewinnen mehr Spiele, wir hohen Titel und alles. Also es ist immer schwierig. Ich würde halt auch sagen, vielleicht denkt sich Leon Dreiser insgeheim schon mal. Ich war, hm, na naja die letzten Jahre habe ich ziemlich unter Wert gespielt. Ne? Und das gar nicht, dass er denkt, dass 8, irgendwas Millionen zu wenig Geld wäre, sondern wenn man es im Verhältnis zieht zu Spielern, die deutlich weniger leisten als er oder produzieren, sagen wir es mal so, und dafür deutlich mehr Geld kriegen, da denkt man sich vielleicht schon am einen oder anderen Stelle so, ah, musste jetzt nicht sein. Ne? Andererseits die werden alle wissen, was sie morgen im Kühlschrank haben. Deswegen <lacht> auf jeden Fall. Ich
0: habe vor der was cool. Saison was gelesen dazu, oder einen Artikel von vor der Saison gelesen, ähm, wo, äh, wo es hieß, also bei the, uh, thehockeywriters.com, dass Owen Powers Vertrag so eine ganz gute Vergleichsgröße wäre. Owen Power hat unterschrieben bei den Buffalo Sabres, äh, sieben Jahre, 8,3 Millionen, und da hieß es, ja, das wäre was, was für Seider auch ungefähr passen würde. Seider ist auf jeden Fall schon erfahrener als Power, ne? der wurde nach ihm gedraftet. Ähm, Seider kann natürlich auch argumentieren mit diesen ersten guten Jahren, die er in der NHL hatte. Aber ansonsten so in die Richtung, also sieben Jahre, gut acht Millionen, können wir in die Richtung denken, oder was glaubst du, wo, wo werden sie landen?
1: Ja, definitiv. Also ich sehe den jetzt nicht auf KMK und Queen News Niveau, aber ich würde sagen, in die Kategorie darunter kann man ihn schon einordnen. Ne? Also ja, vielleicht äh, hat er sich nicht so extrem gesteigert in den letzten zwei Jahren, aber man muss ja auch immer gucken, mit wem er zusammenspielt und dass das zweite Jahr eh immer schwierig wird und sowas. Aber ich meine, der Mann spielt irgendwie 24 Minuten pro Abend, macht locker einen halben Punkt pro Spiel. Also ich sehe den echt ein bisschen höher. Ich weiß nicht, ob er zweistellig verdienen muss, aber dieser klassische 9-Millionen-Vertrag, der ja in den vergangenen Jahren häufiger an so Nummer 1-Verteidiger rausgegangen ist, also den sehe ich bei Seider aber definitiv, zu meiner, dass Henry Cap steigen wird. Also ist auch prozentual dann, wäre, wären ja die 8 Millionen deutlich weniger als Leute, die aktuell 8 Millionen verdienen. Nee, also da sehe ich den schon höher.
0: Wäre dann natürlich auch, also aktuell Ben Sherrod mit 4,75 im Jahr Topverdiener in der Verteidigung der Red Wings, also wird sich dann natürlich auch aufschwingen zum absoluten Topverdiener, zumindest in der Verteidigung. Also im Sturm gibt es mit Dylan Larkin und Alex de Brinkert noch zwei Spieler, die um die 8 Millionen, also Dylan Larkin über 8 Millionen und de Brinkert knapp 8 Millionen verdienen. Aber dann ist dann auch natürlich eine neue Rolle für ihn, für Seider. Also nicht mehr der, der Rookie oder der in seinem Entry-Level-Contract, sondern dann ist er einfach auch der Franchise-Spieler, der Topverdiener ist in der Verteidigung in dem Fall.
1: Aber ist er das nicht eh schon? Also klar, Dylan Larkin noch und jetzt natürlich auch noch Patrick Kane dabei und sowas. Aber für mich ist er doch eh schon eins der Gesichter dieses Teams. Also als klarer Abwehrchef. Ähm, weiß nicht. Also, ich meine, ich kann dir mal kurz die Liste vorlesen, der bestverdienenden Verteidiger aktuell. Das sind Carlson, Dowdy, Verensky, Fox, Jones, McAvoy, Nurse, Josi, Makar, Hamilton. Das heißt, wir reden über zehn Leute, die alle mindestens neun Millionen verdienen. Und sind die alle wirklich besser als Moritz Seider, gerade perspektivisch gesehen, weiß ich nicht. Also ich finde, von denen klar einige von denen stehen drüber, auch äh, aktuell in Fox und sowas, ne, finde ich echt stärker. Aber ich weiß nicht, ob der schlechter ist als Daniel Nurse. Ob äh, Roman Josi auch ein Topmann, aber der ist auf 33. Der hat, ich für 9, irgendwas gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihm Seider nicht eine ähnliche Karriere zutraue, ehrlich gesagt. Was ich wahrnehme, keine Ahnung, der ja, hat 9,5.
0: Ja, 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 also auf jeden Fall, also wenn du jetzt sagst, also da bist du in, in der Liste schon bei Leuten, die über acht verdienen, teilweise über neun verdienen, was ich Wahnsinn finde in der Liste ist Kane Macar auf 9 und Quinn ja, Hughes, Hughes auf 20 ähm, in der in der Liste der bestverdienenden Verteidiger und der, der Makar-Vertrag läuft seit 2021, also da war schon klar, dass der was kann und äh, Quinn Hughes ganz genauso seit 2021, also äh, Queen News, sechs Jahre. Ja, und, und vor
1: allem Dingen, läuft noch vier Jahre, ja. also dreieinhalb, ne? Ja. Das finde ich echt viel, ne? Und Queen News läuft immerhin, also genauso lang. Beide ja. bis 2027, genau. ne? Sechs Jahresverträge. Ja. Raum für die Teams, absoluter Traum, ne?
0: Sechs Jahresverträge und äh, bei, bei Makar, okay, neun Millionen, das ist schon ordentlich, aber also Quinn News keine acht Millionen. Und wenn du dann wieder sagst, Moritz Seider überschreibt äh, unterschreibt für über acht Millionen. Und ähm, dann vielleicht auch für eine ähnliche Laufzeit, dann ist es ja auch wieder vergleichsweise wieder echt äh, echt okay oder wäre es okay.
1: Ja, wobei ich schwierig finde, dann Verträge zu vergleichen aus verschiedenen Jahren mit verschiedenen Salary Caps und sowas. Ne? Also wenn, wenn Queen News heute einen Vertrag unterschreiben würde, würde er wahrscheinlich 11 Millionen kriegen oder 10 oder sowas. Ne? Ja.
0: Und dann auch immer wichtig und das hast du vorher bei diesen vier Spielern der Toronto Maple Leafs zum Beispiel schon angesprochen, es wird immer auf die absolute Summe geschaut natürlich und auch auf die Laufzeit, aber du musst natürlich auch schauen, wie viel Prozent von insgesamt vom insgesamten Cap nimmt der Vertrag ein. Und wenn du dann sagst, ja, da kommst du dann irgendwie schnell mal auf äh, was weiß ich, ähm, gute 10 Prozent ne, oder 15 Prozent, dann wird es halt schon kritisch, weil entsprechend weniger Geld für die anderen bleibt.
1: Ja, jetzt mal konkret auf Detroit bezogen, da haben ja gar nicht so viele Leute Verträge über das Jahr hinaus. Ne? Also, da läuft extrem viel aus und, und wirklich für die nächsten Jahre noch Verträge haben die Stürmer Larkin, The Brinket, Andrew Cobb und äh, Jetty Kampfer. Und in der Verteidigung ist es eigentlich nur Ben Rod Justin Hall und Jake Wallman, ne? Also, das sind, da ist noch echt eine Menge Geld übrig, da ist eine Menge Plätze frei. Klar, die muss natürlich auch erstmal auffüllen, das kostet auch viel. Du kannst ja jetzt nicht nur irgendwelche jungen Leute holen, das ist auch klar. Aber ich glaube, sei da muss sich jetzt nicht so komplett hinten anstellen und irgendwie fragen, aber noch einen Groschen mehr haben darf. Ne? Also ich würde da rings selbstbewusst an die Kiste rangehen, wenn ich eher wäre.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass du selbstbewusst das <lacht> vorhanden würdest. Ihr braucht mich, Leute. Ihr braucht ja, mich.
1: <lacht> ja, aber sind wir doch mal ehrlich. Es gibt zwei Positionen oder vielleicht drei Positionen. Da ist es extrem schwer, jemanden zu trainen. Das ist der Nummer 1 Torwart, das ist der Nummer 1 Verteidiger und dein Nummer 1 Center. Das sind doch wirklich die drei Positionen, auch wenn du mal guckst, wer in den letzten Jahren, Vegas ist jetzt mal die Ausnahme, aber sonst so Meister geworden ist, sind das doch fast immer. Der Stamm des TIs mit diesen drei wichtigen Positionen waren fast immer Leute, die diese Club selbst gedraftet haben. Und das war, also sag mir mal wirklich, einen absoluten Nummer 1 Verteidiger, der mit Mitte 20, Anfang Mitte 20 in Weins wechselt. Das macht keiner. Und also auch die eben erwähnten Maka und Jus und sowas, ne, sind Leute, die bei den Vereinen spielen, mit denen sie gedraftet wurden. Erik Karls ist ein anderes Beispiel, aber der ist auch erst später gewechselt. Der ist ja jetzt auch nicht mit irgendwie 24 gewechselt oder so. ne?
0: Ja, das stimmt. Also eine Ausnahme wären natürlich jetzt dann die Expansion-Teams in dem Fall, aber das ist dann wieder was anderes. Ne? Also die halt dann auch ja. Nummer 1-Verteidiger hatten, die, ähm, die, die eben dann doch vielleicht in, in ihrer Blütezeit dahin gekommen sind. Ähm, aber das hat ja nichts mit Trade dann äh,
1: in dem Fall zu tun. Ähm, ja und die auch nicht zwingend immer schon vorher Nummer 1 Verteidiger bei ihrem vorherigen Club waren. Ne? Genau, ja, genau.
0: Ja ähm, und was dann noch dazu kommt und was wo er auch Argumente sammeln kann, also du hast natürlich recht mit Nummer 1 Torwart, Verteidiger und Center, aber dann kommt ja auch noch mit dazu ein absoluter Allrounder. Ne? Also ich glaube auch weiterhin, dass ihm das hilft und dass ihm das Argumente bringt, dass er wirklich alle Situationen spielen kann, dass er einerseits ja. natürlich ein stabiler Defensivverteidiger ist, hart hitten kann, dass er aber andererseits auch einen guten Aufbaupass spielen kann, auch Überzahl spielen kann oder spielt, also dass er wirklich die Allzweckwaffe ist. Also ich denke nicht, dass ihm das irgendwie in die Quere kommt und äh, das heißt, ja gut, aber da brauchen wir vielleicht dann doch nochmal noch mal, noch mal mehr Upside bei einem Verteidiger, sondern er hat ja eigentlich auch alles, um, um
1: den kompletten Verteidiger dann auch zu spielen über Jahre. Genau, und er hat jetzt auch nicht irgendwie so eine Fähigkeit, wo du sagst, ach, die war vielleicht vor fünf Jahren mal populär, die braucht halt keiner mehr, weil er kann ja auch die Spiele bewegen. Wenn er jetzt irgendwie nur Hardware oder sowas, könnte man vielleicht sagen, ich weiß nicht, ob das in den nächsten sechs, sieben, acht Jahren wirklich noch das ist, was in der aktuellen NHL dann benötigt wird, aber er bringt ja alles mit, um wirklich ein Star zu werden. Also er, eigentlich ist er ja schon einer, aber so ein richtiger Star zu werden. Ich weiß jetzt nicht, ob er auf dieses macar use niveau kommen wird oder Fox, aber wie gesagt, ich sehe ihn jetzt schon eigentlich in der Kategorie darunter und ich weiß nicht, ob es zwingend schlechter wird in den nächsten Jahren mit mehr Erfahrung und besseren Mitspielern.
0: Vielleicht kommt er irgendwann sogar mal so weit, dass wir sagen, das ist sogar der, der Eishockey-Beckenbauer, der Eiskaiser. Aber da müssen noch ein paar der Jahre... Hm? Der Seiderkaiser, weißt du? Der Seiderkaiser? Der Kaiser. genau. Ja. Übrigens zur Eiskaiser-Diskussion nochmal, also eigentlich ist die Frage ja schon, schon beantwortet worden. Der, der Weltkaiser im Eishockey, weißt du, wer das ist, oder?
1: Nee.
0: Grüße an Tom, Flo und Wally. Florian Busch. Ist doch der Weltkaiser. So, ja, richtig, ja, ja, richtig, genau. richtig. ja das ist richtig. Also ja. die meisten, die die die, die, ähm, die Eisbären-Nerds früher gehört haben, werden wahrscheinlich gleich nach nach fünf Minuten diesen Podcast ausgeschaltet haben, weil sie gedacht haben, die Frage ist doch ja, schon gut, beantwortet. Ich, Was wollt ihr denn? Florian Busch ist der Weltkaiser, auch im ja. Eishockey. Was diskutiert ja. ihr jetzt eine Stunde darüber? Ja, <lacht> eine
1: stimmt, Stunde. haben wir Fehler gemacht. Ja. Ärgerlich.
0: Gut, äh, so viel zum Eiskaiser und zu Moritz Seider. Und äh, wenn ihr... Aktuelles hören wollt zum deutschen und internationalen Eishockey, dann doch gerne über die 10 Minuten Eishockey. Jeden Wochentag, Montag bis Freitag immer mittags dann in euren Podcatchern. Steady.de slash bisslhockey. Dort erfahrt ihr, wie ihr die 10 Minuten Eishockey abonnieren könnt. 2,50 im Monat sind es für täglich Eishockey oder fast täglich. Bernd, danke dir. Christoph, danke dir. Und euch eine schöne Eishockeywoche. Servus. Tschö.